0: Bonsoir à tous, euh, bienvenue à cette session apéritif du Festival des idées de la ville de Paris euh, 2021. Je suis euh, Benoît Pelopidas euh, et je, je vous laisse le temps de, de, de vous asseoir. Euh, ou que vous, vous ayez choisi de, de vous asseoir. Euh, je, je vous rassure simplement sur le fait que si vous étiez là pour la session qui s'appelle « Quel rôle pour la fiction dans les catastrophes présentes et à venir ?», vous êtes au bon endroit. Euh, et je vais laisser mon copanéliste Yannick Rumpala se, se, se présenter aussi.
1: Bonjour, Donc oui, je m'appelle Yannick Rumpala, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université de Nice et je suis le directeur du laboratoire local en Sciences Po et en histoire du droit qui s'appelle Hermes, équipe de recherche sur les mutations de l'Europe et des sociétés. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur les questions de développement durable, transition écologique, et une partie de mon travail récent euh, s'intéresse en effet à, à la science-fiction et aux aspects politiques et surtout écologiques euh, présents dans la science-fiction, que je retravaille avec un angle de, de sciences politiques et de théorie politique, euh, comme on verra.
0: Alors, j'en profite. Là, vous avez justement vous avez le, la bonne nouvelle euh, et le, comment dire, une espèce de convergence intellectuelle un peu inattendue qui va se manifester euh, euh, avec cette conversation, puisqu'on ne s'est pas, pas rencontré en personne. Euh, j'en profite pour porter la relative mauvaise nouvelle qui est que la troisième panéliste que vous attendiez, le professeur Jenny Anderson, euh, est très enrhumée et aphone. Donc, elle n'est malheureusement pas en, en mesure d'être avec nous euh, ce soir. Alors, ce, ceux qui étaient là ex exclusivement euh, pour Jenny, on peut d'emblée vous laisser vaquer à vos occupations. Si vous avez la patience de rester avec nous, on en sera ravi. Euh, je vais juste vous donner un aperçu euh, de, de la façon dont cette, euh, dont cette séance va, se, va, va fonctionner. Euh, on va, en fait, il, y a, il va y avoir un moment essentiellement de conversation entre nous et ensuite un moment d'ouverture à la salle. Et dans le, dans le moment de conversation… Il est vraiment divisé en deux temps. Le premier temps étant euh, nos réponses respectives à la question qui anime la séance, à savoir quel rôle pour la fiction euh, dans les catastrophes présentées à venir, et euh, le pan de cette question qui est euh, comment faire pour que, au contraire, la fiction ne devienne pas un moyen euh, d'évasion, de déni ou de dépolitisation. Donc, la conversation va vraiment euh, se structurer dans ces deux, deux moments-là. Et ensuite, on sera ravis d'ouvrir la, la conversation euh, aux participants euh, dans la salle pour que vous puissiez participer, on a une fonction qui s'appelle Q et R au bas de l'écran Zoom. Il suffit que vous écriviez votre question, votre commentaire, votre critique dans, euh, en cliquant sur Q et R et on vous donnera la parole dans l'ordre dans lequel les questions sont reçues. Cette, cette séance aussi est, est enregistrée. Alors, euh, vous pouvez tout à fait choisir de rester euh, invisible. Vous n'êtes pas du tout obligé de, de mettre votre vidéo, mais sachez qu'elle est enregistrée a priori par le Festival des idées euh, de la ville de Paris. Et on, on verra euh, le, le sort qui advient de, euh, de cette vidéo. Alors voilà, l'un des participants nous dit que pour nous c'est Q et R parce qu'on a la version française de Zoom, mais pour certains qui ont la version anglophone c'est Q and A pour questions and answers. Absolument. Donc si vous avez une version ni française ni anglaise, mais dans une autre langue, j'ai pas la moindre idée des lettres euh, qui sont écrites, mais c'est entre le par les participants et la discussion euh, cette, cette fenêtre. Euh, Q&R, donc en français. Euh, J'en profite d'ailleurs, je ne vous l'ai pas vraiment dit, pour me présenter. Moi, je suis donc Benoît Pélopidas, euh, fondateur et directeur du programme d'études des savoirs nucléaires aux séries à Sciences Po, qui est le premier programme de recherche indépendant euh, sur le phénomène nucléaire en France, par indépendant, euh, j'entends que très clairement, euh, nous refusons les financements euh, des fabricants de l'arsenal, des militants antinucléaires et des ministères de la défense, et nous sommes financés exclusivement sur la base de la reconnaissance euh, académique du travail euh, conduit. La raison pour laquelle je, je suis là aujourd'hui, c'est parce que précisément, pour se saisir de euh, la catastrophe nucléaire, et eh bien la, la fiction peut vous apparaître comme un, un artifice intéressant ou exaltant, parce qu'on a tous en tête euh, des, <coughs> et des formes de fiction particulières qui nous ont marquées, euh, soit au cinéma, soit à la télévision. Mais je voudrais, je voudrais radicaliser l'argument et en fait vous dire que euh, face à notre incrédulité euh, quant à la possibilité de la catastrophe nucléaire, eh bien, la, la, la fiction est un recours essentiel. Euh, je vous demande un petit peu de patience, le temps que je puisse partager avec vous euh, quelques slides. Juste une seconde. Voilà, Donc vous devriez voir euh, normalement le même logo et euh, une pomme. Euh, et je vais d'emblée me jeter dans une brève présentation euh, qui, qui va essentiellement avancer trois, trois arguments. Euh, D'abord, c'est que précisément, la fiction joue un rôle crucial, voire nécessaire, face à la, la possibilité de la catastrophe euh, nucléaire. Et je, vais, je vais spécifier ce rôle euh, en documentant quatre gestes esthétiques, parce qu'on va parler de, de, de culture populaire, visuelle en particulier, qui nous permettent de, de dépasser l'incrédulité face à la possibilité de la catastrophe nucléaire. Et Ensuite, je vais euh, essayer de vous montrer que, ces, ces aides, en fait, ces facilitateurs de dépassement de l'incrédulité ont disparu euh, du paysage de la culture populaire euh, à partir de l'année 1990. Cette présentation est, est issue euh, d'un article à paraître dans « Culture et conflit, dont vous avez le lien euh, sur le site du Festival des idées, sur la page de cette manifestation, donc n'hésitez pas aussi à, à aller voir l'article lui-même. Euh, je commence par des choses très simples. Euh, la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que des explosions nucléaires, hein, délibérées, accidentelles, inadvertantes, euh, désirées ou pas, demeurent possibles. Euh, pour le dire très simplement, il reste plus de 13 000 armes nucléaires dans le monde. Euh, il suffirait qu'un pour cent d'entre elles euh, explosent pour mettre en péril l'approvisionnement en nourriture de l'humanité. C'est un article de la revue Nature, publié en 2020, si vous voulez voir le détail. Euh, et Depuis le couplage de missiles euh, intercontinentaux balistiques au début des années 60 à des têtes thermonucléaires, euh, et le fait que ces missiles soient embarqués sur des sous-marins très difficiles à détecter, il n'existe tout simplement plus de protection contre une frappe nucléaire, qu'elle soit délibérée, non autorisée ou accidentelle, une protection qui pouvait, euh, au moins probabilistiquement, exister contre des bombardiers, n'existe pas contre ce type de missiles. Donc nous sommes en situation de vulnérabilité matérielle fondamentale dès le début euh, des années 60. Et euh, la recherche a montré que dans certains épisodes par le passé, notamment la crise de Cuba, la plus célèbre, mais aussi un certain nombre d'autres, euh, ce qui a empêché des explosions nucléaires n'est pas simplement des pratiques de contrôle, mais bien parfois leur défaillance ou des éléments extérieurs à toute pratique de contrôle, ce que j'ai appelé chance. Et ce rôle de la chance est confirmé par des officiels militaires et politiques euh, aux États-Unis, au Royaume-Uni, euh, et en Russie, et en ex-Union soviétique. Donc, dans la mesure où ces possibilités-là demeurent et qu'elles ont une conséquence euh, considérable, il faut qu'on soit capable d'être conscient de cette possibilité -là. Et c'est là que le problème se pose. Cette nécessité est d'autant plus grande que les plans en cours par les États dotés d'armes nucléaires consistent à conserver ces armes jusqu'en 2090, si on entend euh, la ministre des Armées française, Florence Parly, mais aussi au-delà des années 2050 pour les autres États dotés d'armes nucléaires. Donc, comment fait-on pour garder à l'esprit cette possibilité-là et pour agir en tant que citoyen avec ce, cette possibilité en tête eh bien, précisément, c'est là tout le problème, parce que cette vulnérabilité, elle est quasiment incroyable. Donc, je vous donne là le, le, la réaction de, du prix Nobel de la paix Elie Wiesel en 1983, qui, qui parle d'une abstraction et qui dit qu'on bah, ne peut pas, on peut pas se, se figurer une telle chose, une telle forme de vulnérabilité, mais ce n'est pas du tout spécifique ni à Elie Wiesel ni aux années 80. Ça, c'est issu d'un entretien avec Béatrice Finn, qui est la directrice exécutive de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, qui a eu le, le prix Nobel de la paix en 2017. Donc, elle, sa solution, si vous voulez, c'est l'abolition. Et donc, elle est consciente, elle dit euh, que cette, cette possibilité peut se matérialiser. Mais même elle nous explique, enfin m'a expliqué en l'occurrence dans un entretien qui a eu lieu l'année dernière, qu'elle avait du mal à y croire. Vous le voyez, euh, je trouve presque cela difficile à croire. C'est vrai aussi pour l'ambassadeur Alexander Kment, qui va être le président de la première conférence des États partis au traité d'interdiction des armes nucléaires qui va avoir lieu au début de l'année 2022. De la même manière, il nous dit, c'est une pensée que nous sommes presque câblés pour évacuer. Donc, littéralement, on a besoin de croire à la possibilité de cette vulnérabilité-là, mais on a beaucoup de mal à y croire. Et de manière très surprenante, c'est vrai même pour les partisans du désarmement, dont on pourrait supposer que c'est du fait de l'acuité de leur compréhension de ça qu'ils se sont dit « ah, ces armes sont trop dangereuses, il faut donc, euh, donc s'en débarrasser ». Mais en fait, cette difficulté-là, elle est unanime, elle, elle est partagée par les partisans du désarmement et par les partisans de, de la dissuasion. Euh, un chercheur français qui a souhaité rester euh, anonyme et qui travaille sur ces questions depuis longtemps, euh, m'a simplement dit quand je lui ai posé la question comment vous faites pour vous euh, pour vous figurer la possibilité de la guerre nucléaire bien, pour lui la guerre nucléaire c'est simplement le nom d'un in, intolérable euh, sa possibilité est littéralement difficile à mettre en sens euh, l'autre exemple que je, que je voulais vous donner c'est que même les professionnels si vous voulez de la mise en œuvre des arsenaux sont dans, ces, dans cette difficulté là et ça, c'est un, un extrait, je ne vous montre pas l'extrait, mais c'est un extrait d'une vidéo promotionnelle de l'armée de, de l'air américaine et, qui nous fait entendre le lieutenant Christian Nemesch. Et euh, le lieutenant Nemesch a pour responsabilité un hein, des silos euh, lance-missiles. Et donc, littéralement, sa fonction, c'est si elle reçoit l'ordre d'exécuter de, euh, cet ordre de lancement. Mais pourtant, euh, quand on lui demande de parler de son travail, elle dit « quoi qu'il arrive au travail », tout va toujours bien quand on ouvre cette porte et voit, et dit-elle dans la vidéo, en parlant de ses enfants, leur visage souriant. Le seul problème, c'est que ce n'est pas exact, parce que quoi qu'il arrive au travail, ça pourrait être le fait qu'elle exécute cette mission de lancement. Et si elle exécute cette mission de lancement, étant donné la distance entre son logement et le silo d'où va être lancé le missile dont elle a la responsabilité, la chance pour qu'elle revoie ses enfants est quasi nulle. Donc, ça nous montre bien que même quelqu'un dont la fonction est de mettre en œuvre cette possibilité-là parle comme si cette possibilité n'avait aucune réalité. Ça se manifeste et ça s'étend même aux élites politiques. Ça, c'est le, le prix Pulitzer Richard Rhodes qu'il écrivait en 2014 à l'issue d'une trilogie qu'il a écrite sur les, les dirigeants des États dotés d'armes nucléaires. Personne en situation d'autorité ne croit que ces fichues choses vont exploser. Et au fond, la difficulté à laquelle nous sommes donc tous confrontés, élite ou pas, militaire ou pas, pro-nucléaire ou anti-nucléaire, c'est précisément une espèce d'incrédulité fondamentale. Gunther Anders nous disait il y a bien longtemps, euh, ces messieurs en savent aussi peu que vous parce qu'ils ont exactement aussi peu d'imagination que vous. Et vous allez voir, Yannick aussi euh, a une, un commerce intellectuel avec, euh, avec Gunther Anders. Donc, c'est une première convergence de nos approches. Donc, au fond, le défi, c'est de nous faire croire à ce que l'on sait, ce que l'on sait étant la possibilité euh, d'une catastrophe nucléaire qui pourrait être non désiré. Et donc, le propos de cette présentation et de cet article, c'est de dire, au fond, j'ai réussi à documenter quatre gestes esthétiques par lesquels la fiction permet de placer le spectateur dans une position qui lui permet de dépasser cette incrédulité. Et j'ai trouvé quatre gestes, ça ne veut pas du tout dire que c'est exhaustif, il peut y en avoir davantage, j'en ai juste trouvé quatre. Premier geste, assez intuitif, consiste à montrer le début de la guerre nucléaire. Euh, pour les spectateurs de cinéma parmi vous, vous aurez sans doute vu l'un de ces films, « Le Docteur Folamour » de Stanley Kubrick, ou euh, « Point Limite euh, » de, de Sidney Lumet, ou alors « The Day After » plus tard dans les années 80, ou « Akira » pour les fans de manga. Et là, dans tous ces cas-là, on a le début de ce qui s'apparente à une guerre nucléaire. Deuxième geste possible, l'affirmation de la possibilité de la guerre nucléaire parce qu'elle a lieu avant que l'oubli ne l'emporte, mais sans pour autant montrer le début de la chose. Dans Malville, de Christian de et à la fois d'ailleurs, dans, dans, Christian de c'est le film, mais c'était aussi vrai dans le, dans le roman, en fait, la guerre nucléaire, on, on, on la voit… Euh, on la vit littéralement avec des personnages en sous-sol et c'est juste un grand bruit extérieur hors champ, une coupure d'électricité et elle n'est d'ailleurs pas nommée. Il n'est à aucun moment dit euh, qu'il s'agit d'une gare nucléaire, il y a plusieurs indices qui le suggèrent, notamment l'évacuation des, des personnages à la fin. De la même manière, dans Threads de Mick Jackson, euh, on n'a pas euh, nécessairement le début, mais on a plutôt les conséquences de l'attaque. Et là, c'est vraiment justement une espèce de saisie qui utilise les codes du documentaire pour vivre euh, avec euh, les, les, les protagonistes l'agonie euh, du monde post-nucléaire. Euh, pour valider ces propos, on a mené avec mon équipe une campagne d'interviews de, de, et aussi de sondages, et c'est frappant, on va, on va y revenir, les films « The Day After » et « Threads », sont les deux films qui ont été les plus marquants pour nos sondés quand on leur demande de quoi est-ce que vous vous souvenez et quels sont les éléments relatifs à la, à la possibilité de la guerre nucléaire qui vous ont marqué. Donc deuxième geste qui, là aussi, montre, sous une forme ou sous une autre, une quantité substantielle de violence nucléaire. Et là, j'en arrive aux deux autres gestes qui sont intéressants précisément parce qu'ils n'exigent pas de montrer la violence nucléaire de masse. Le troisième, le troisième geste, c'est simplement la possibilité de la guerre nucléaire entendue comme iné inévitabilité et donc comme attente apocalyptique. Euh, je veux dire par là, hein, ce sont des mises en scène qui nous disent, souvent au début du film, ou en tout cas à un moment précis de l'intrigue, que la guerre nucléaire a été commencée, c'est-à-dire euh, les missiles ont été lancés, mais nous avons un temps de latence avant que nous puissions percevoir les conséquences, soit parce que le missile va nous toucher dans un temps X, soit parce que ben, les conséquences, comme dans On the Beach de Stanley Kramer, euh, n'ont pour l'instant touché que l'hémisphère nord, et nous sommes en Australie, donc ça dépend des vents. Euh, et donc, on, on est dans cette espèce de temps de l'attente apocalyptique, mais qui, de fait, donne une grande réalité euh, à cette possibilité en renversant la valeur du temps qu'on passe, euh, avec ces personnages, parce que précisément, ce n'est plus un temps ouvert, mais c'est un temps d'attente de l'apocalypse. C'est vrai donc euh, à Hollywood, hein, avec Stanley Kramer, ou plus récemment, dans les années 80, avec Miracle Mile, mais c'est aussi vrai avec un, un film magnifique comme euh, Le Sacrifice d'Andrei Tarkovsky, donc ce n'est pas du tout un code spécifique au cinéma hollywoodien. Voilà le, le troisième geste. Et le troisième geste que, que je voudrais euh, vous soumettre, euh, le, le dernier, c'est thématiser et problématiser la complaisance eu égard à la possibilité de la guerre nucléaire. Il ne s'agit pas du tout de montrer la violence nucléaire, mais il s'agit de dire que l'insouciance à cet égard-là euh, est très problématique. De mon point de vue, le, la, la meilleure euh, thématisation de ça, ça reste le film d'Akira Kurosawa, « I live in fear », euh, qui est un drame familial euh, avec le, le patriarche joué par Toshiro Mifune qui est un rescapé d'Hiroshima et, et lui est persuadé que ça va se reproduire et donc le grand dilemme dans tout le film c'est comment définir le fait d'être fou est-ce que c'est d'être tellement obsédé par la peur nucléaire qu'on va vouloir faire émigrer sa famille jusqu'au Brésil parce qu'on croit que là-bas euh, elle sera à l'abri ou est-ce que c'est être complètement insouciant face à ça, au point de faire interner son propre père, parce que précisément le père ne voulait pas renoncer à l'affirmation de la menace. Cette problématisation euh, de la complaisance, elle se joue aussi dans l'histoire d'amour que nous montre Alain René dans Hiroshima, mon amour, hein, qui est une histoire d'amour et de mémoire où les personnages justement sont, sont filmés en cendres à un moment de manière très poétique où précisément la cendre est là pour nous montrer qu'il n'est pas concevable euh, de, de, de passer à l'oubli et à l'indifférence. L'oubli et l'indifférence sont littéralement inconcevables. Et de la même manière, War Games de John Badham, qui est probablement le film que vous connaissez le mieux, euh, va à travers l'histoire d'un jeune hacker nous montrer la possibilité d'une escalade non désirée du fait d'un ordinateur qui était censé automatiser la riposte et donc va nous dire que tous ceux qui tenaient un discours du contrôle parfait euh, étaient dans la confiance excessive. Donc là, vous avez quatre gestes qui permettent aux spectateurs de fiction que nous sommes d'entrer dans un univers dans lequel cette possibilité de euh, la catastrophe nucléaire est clairement saisissable. Je voulais vous montrer des extraits, mais on a fait quelques tests sur Zoom et c'est juste absolument abominable, donc je vous enverrai des liens euh, pendant la suite de cette conversation. Euh, mais un des résultats que, que je crois intéressants dans cette enquête, c'est justement le rôle de la hantise dans euh, l'impact de la fiction sur le spectateur. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans Wargames, pour ceux qui l'ont vu et qui s'en souviennent, à la fin, euh, on a une espèce de suspense crescendo sur le fait que l'ordinateur euh, qui simule la guerre nucléaire a obtenu les codes de lancement et donc va lancer euh, les missiles. La lumière s'éteint euh, dans le centre de commandement euh, du NORAD et on est persuadé que les missiles vont être lancés. Il y a une, une grande musique dramatique. Il simule l'impact sur la totalité de la planète et finalement, il décide que il ne va pas lancer, il propose à son concepteur de jouer aux échecs. Vous vous souviendrez sans doute de la phrase Greetings, Professor Falcon, et si on jouait aux échecs euh, Et bien là, précisément, la fin du film, c'est le fait que la lumière se rallume. Donc on a une mise en scène très théâtrale où la lumière d'abord s'éteint on est plongé dans le noir. Euh, au pic de la dramaturgie et ensuite la lumière se rallume et au moment où la lumière se rallume on est dans justement une espèce de grand soulagement et ce grand soulagement se manifeste par le fait que euh, toutes les hiérarchies sociales euh, s'effondrent tout le monde tombe dans les bras l'un de l'autre et tout le monde se réjouit justement du fait qu'on a évité euh, la guerre nucléaire et donc là si vous voulez vous avez une catharsis euh, du soulagement mais qui est la même ou plutôt qui est le, le pan euh, inverse de la catharsis du docteur Folamour, où à la fin du docteur Folamour, le suspense se résout par le spectacle du ballet des bombes atomiques et donc de la fin du monde avec la chanson bien connue We'll meet again, don't know when, don't know where mais de la même manière on a une espèce de résolution et de soulagement soit par le spectacle euh, un peu orgiaque euh, de la fin du monde soit par la certitude qu'on a évité euh, c est, c est, cette abomination. Donc, dans les deux cas, l'expérience vécue par le spectateur de cinéma peut se clore grâce à cet effet cathartique. C'est-à-dire, on peut littéralement sortir de la salle de cinéma, éteindre euh, je ne sais pas quoi, euh, et se dire, voilà, ça, c'était une fiction, maintenant, je reprends ma vie normale et je ferme la porte. Dans un film comme The Day After ou comme dans Threads, cette possibilité de séparation entre l'expérience de la fiction et l'expérience de la vie normale, ne vous est pas donnée. Parce que précisément, cet effet cathartique, vous est nié. Ce sont des films qui se terminent sur des expériences agonisantes. Le médecin euh, qui s'aperçoit qu'il ne peut plus euh, euh, sauver ses patients et qui finit par essayer de retrouver sa maison... Et, et qui meurt seul à, devant sa maison à essayer de la défendre de manière totalement dérisoire avec une voix de radio qui dit euh, « est-ce qu'il est qu reste quelqu'un Est-ce qu'il reste quelqu'un quelque part ?» euh, ou alors uh, Threads avec le personnage qui marche dans les décombres et qui voit un homme à avec un bébé dans les bras. Euh, dans les deux cas, The Day After a Threads, c'est là que précisément nos sondés nous ont dit « nous on a eu, ça, ça nous a marqué et, et on en a fait quelque chose ». Donc, il y a vraiment quelque chose de spécifique à dire, non pas sur les quatre gestes esthétiques que je vous ai présentés avant, mais précisément sur le fait de nier euh, la possibilité de la catharsis et de la séparation entre l'expérience de la fiction et l'expérience du monde connu. Voilà. Euh, le, le défi, si vous voulez, c'est que ces quatre gestes esthétiques après l'année 1990, et c'est vraiment marqué de manière chronologique, hein, on les trouve, ces quatre gestes esthétiques, régulièrement dans les années 50, 60, 70, 80, jusqu'à la fin des années 80. Mais à partir de 1990, euh, ces gestes changent de référence, c'est-à-dire on les retrouve mais associés à des pandémies, à des catastrophes environnementales ou à la frappe euh, ou à la menace de frappe d'un astéroïde. Euh, la guerre nucléaire est donc présentée comme un enjeu passé, et ce sont souvent euh, des, des, des explosions ponctuelles. C'est-à-dire, Il n'y a plus de possibilité de riposte. Leurs effets sont soit minimisés, c'est-à-dire on détruit une ville, deux villes, peut-être trois, quatre, ou cinq, mais jamais plus. Euh, leurs effets sont parfois même valorisés, au sens où, dans les années 90 et dans les années 2000, euh, les, les, les armes nucléaires sont érigées au rang de seules entités capables de détruire des assaillants de la planète, tels qu'un astéroïde, pensez à Armageddon de Michael Bay, euh, ou euh, à détruire des, des, des monstres supposément intergalactiques ou des extraterrestres, pensez à Independence Day de, de Roland Emmerich, ou, euh, ou Pacific Rim, ou tout un tas d'autres. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de possibilité de riposte Les effets des explosions sont minimisés, pensez très récemment à The Dark Knight Rises, euh, et ils sont même parfois valorisés, donc on a, on a renversé vraiment les codes euh, que je vous présentais en amont. Et de manière assez intéressante, je crois, la guerre nucléaire apparaît maintenant complètement déconnectée de son origine humaine. Quand elle a lieu, c'est déclenché par des machines. Pensez à la saga Terminator ou à la série euh, Battlestar Galactica. Et donc précisément, ce que ça veut dire, c'est que la culture populaire, post-1990, ne nous aide plus à lutter contre notre incrédulité vis-à-vis d'une possibilité qui demeure, qui est la possibilité de la catastrophe euh, nucléaire. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour, pour commencer cette conversation. Et euh, je, je vais d'emblée passer la parole à, à Yannick. Et je vais arrêter de partager mon écran.
1: Merci. Alors, je vais euh, poursuivre effectivement sur le, la, la perche qui m'a été lancée à partir des travaux de, de Gunther Anders et puis expliquer un petit peu d'où je parle qu'est-ce qui fait que je me suis intéressé à la fiction et notamment à la science-fiction pour euh, aborder un certain nombre de sujets. Donc mon, mon champ de recherche initial, effectivement, c'est plus la question d'environnement. Je suis un spécialiste à la base des politiques publiques environnementales et puis je me suis intéressé à la science-fiction progressivement, notamment par un effet d'émulation à Nice où il y a une petite communauté qui euh, voilà, s'intéresse à ces questions-là en essayant de mélanger euh, auteur et puis euh, scientifique, mais plutôt du côté des sciences dures. Euh, et par cet effet d'émulation, euh, n'étant pas auteur, j'étais amené à, à me demander comment moi aussi je pourrais euh, m'intégrer dans ces, ces discussions. Et étant éveillé amateur de, de SF, euh, j'avais quelques bases et, et quelques lectures, et euh, bah, j'ai trouvé quelques connexions. Euh, pour le coup avec mes travaux euh, puisque je suis parti de l'hypothèse qu'une euh, grosse partie des difficultés qu'on ne s'y par rapport à toute une série de problèmes euh, tient un rapport au futur et notamment sur les questions écologiques euh, et je suis parti du postulat qu'on Peut difficilement construire une éthique de l'environnement hein, et euh, aborder euh, pour, concrètement et pratiquement les enjeux environnementaux euh, sans repenser la, notre rapport au futur et notre rapport au futur euh, collectivement. Donc hypothèse de base, hein, nos problèmes contemporains sont très fortement liés à, à cette difficulté à, à traiter la question du futur, euh, donc c'est ce que d'autres travaux hein, abordent avec la question du présentisme. Voilà, nous sommes… Euh, comme le dit François Hartog, dans une époque qui est marquée par le présentisme, voilà et la question c'est comment est-ce qu'on fait pour ne, ne plus rester le nez collé sur le présent et aborder euh, toutes les conséquences que nos sociétés auront à, à traiter. Donc ça, c'était un premier un premier ancrage euh, cette difficulté de nos sociétés contemporaines qui, qui n'est pas celle uniquement de nos sociétés. Hein. Moi j'étais aussi euh, un peu perturbé par la difficulté qu'ont les sciences sociales justement à intégrer la question du futur. Euh, voilà, Comme si euh, on n'avait pas le, le droit, ou comme s'il était peu légitime de parler du futur, et ça m'a paru de plus en plus embêtant. Voilà, Les sciences sociales sont vraiment très très embêtées. Euh, donc moi j'ai trouvé un biais, hein, qui est une manière de produire de la connaissance, qui est le biais de la fiction. Voilà, j'ai considéré que la fiction était aussi une manière de produire de la connaissance euh, sur ces enjeux du futur. Il y a une autre difficulté aussi qu'ont euh, qu les sciences sociales et qui m'a euh, de plus en plus embêté, c'est la question des, du panorama, comme dirait Bruno Latour, de la question des enjeux systémiques. Voilà, c est, c comment est-ce qu'on fait pour dire des choses sur des enjeux qui touchent le collectif, à une échelle planétaire euh, Nos disciplines scientifiques ont pris l'habitude de, de découper les... Les, les sujets en petits morceaux, en petits bouts, euh, sauf que l'inconvénient euh, cumulé, c'est qu'on finit par ne plus avoir qu'une vision sur ces petits bouts et pas la vision d'ensemble. Et j'ai à nouveau considéré que la fiction était une manière de réintroduire une perspective systémique euh, voilà, et nous aider à penser euh, des évolutions globales qui pourraient toucher nos collectivités dans leur, leur totalité. Alors, là, effectivement, ça rejoint les réflexions de, de Günther Anders. Euh, Günther Anders a théorisé ce qu'il a appelé le, le décalage promettéen. C'est-à-dire en considérant que nos sociétés pâtissaient d'un écart, euh, grandissant selon lui, entre leur capacité de production, euh, Erstellung en, en version originale, donc la capacité à produire, tous euh, ces biens, marchandises euh, et tout ce qui contribue à transformer la planète, et puis décalage avec ce qu'il a appelé la capacité de représentation, euh, donc Erstellung. Et son, 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 son hypothèse, qui est plus qu'une hypothèse, hein, mais le, le gap qu'il considère comme croissant, c'est que voilà, nos capacités de représentation euh, seraient, selon lui, en complet décalage, en décalage croissant par rapport à, à nos capacités de production. Et la réponse que j'avais envie de faire à, à Winter Anders, qui n'était probablement pas un lecteur de, de science-fiction, c'est de dire que, bah oui, en fait, non, euh, il, ce décalage, il peut être comblé. Et justement, grâce à l'effort que font à la fois les auteurs de science-fiction, en littérature et autrice, et puis toute la production que, que Benoît a signalé, hein, la production cinématographique, de, de séries, de BD, de théâtre même, y compris de jeux vidéo aussi, qui est devenu un médium très important de représentation de ces enjeux. Et donc je suis parti de, de l'hypothèse qu'un moyen de, de compenser ce que Gunther Anders considérait comme un, un décalage, c'était de repartir euh, de tout ce qu'avaient fait les auteurs de science-fiction. Euh, mon corpus était principalement littéraire, mais un peu cinématographique, mais principalement littéraire. Et donc, je suis allé repiocher euh, dans tout ce corpus, euh, qui est un corpus euh, fabuleux, hein. euh, et donc avec, euh, pour le coup, une série d'ancrages. Euh, donc, en considérant que bah, ces œuvres, pouvait nous fournir donc, ce qu'on peut appeler des expériences de pensée. Euh, donc oui, certes, on peut avoir du mal à se représenter euh, les conséquences des actions et activités humaines. Par contre, on a un substitut on a un proxy qui peut nous fournir un équivalent, euh, qui sont euh, les mondes qu'ont construit euh, les auteurs et autrices de SF et les mondes que nous proposent euh, le, le cinéma, les séries, les jeux vidéo, euh, qu'on peut prendre comme des efforts de pensée dans lesquels on voit fonctionner des acteurs en situation et qui ont à pâtir, euh, pour le coup, euh, de, de choix qui ont été faits par le passé, de préférences qui ont été celles des communautés antérieures. Et on, on a une manière de visualiser, de se représenter euh, les conséquences euh, de choix, euh, de valeurs, euh, d'action humaine, qui se serait déroulée dans, dans le passé. Donc, expérience de pensée, auquel j'ai rajouté une autre dimension, euh, qui est la dimension à la fois exploratoire, euh, puisque ce que font ces œuvres, bah, c'est mine de rien explorer, euh, explorer le, le monde qui est le leur. Hein. Il, y a, il y a plusieurs manières d'explorer le monde. Euh, il y a celle qui est pratiquée par les sciences, euh, voilà, les, les différentes scientif disciplines scientifiques sont des manières d'explorer euh, les difficultés d'une époque et les problèmes d'une époque. Et puis, il y a une autre manière d'explorer euh, son époque, d'explorer son monde, c'est l'imaginaire. Donc, il y a ce travail exploratoire euh, qui est également récupérable dans l'imaginaire. Et avec une autre dimension euh, que j'ai ajoutée, que j'ai emprunté à Michel Foucault, qui est la, la dimension de problématisation. Euh, j'ai aussi considéré que euh, bah, ce que font mine de rien euh, ces œuvres euh, ou ces fictions, c'est problématiser. C'est-à-dire, c'est mettre en scène euh, des enjeux, des problèmes, grâce au décalage dans le temps et dans l'espace voilà elle contribue euh, donc décalage dans le temps en poursuivant un centre de trajectoire et pour le coup elles peuvent nous montrer effectivement un certain nombre de problèmes auxquels on n'aurait pas forcément pensé ou auxquels on n'aurait pas pensé de la même manière donc, typiquement hein, c'est ce qu'a fait euh, c'est ce que font des enjeux classiques hein. si vous reprenez le meilleur des mondes' de solet euh, on peut faire euh, plus qu'une hypothèse hein, qui est le, que la question du clonage euh, les enjeux de manipulation génétique N'aurait probablement pas été pensée de la même manière euh, sans l'œuvre de Aldous Huxley, voilà, et sans l'ingénierie génétique euh, que nous décrivait Aldous Huxley dès 1932. Euh, voilà. Euh, donc, exploration, problématisation, et pour les coups, j'ai récupéré ça pour penser euh, les enjeux écologiques que j'avais travaillé différemment euh, dans mes recherches antérieures. Euh, et j'ai essayé de montrer dans l'ouvrage précédent, qui n'est pas celui qui est en arrière-plan, hein, ça c'est mon dernier ouvrage qui est en arrière-plan, on pourrait y revenir éventuellement, euh, où pour le coup j'ai repris d'autres questions qui sont celles de l'évolution du capitalisme et l'évolution de la condition humaine à travers le, le courant que le, le cyberpunk, on y reviendra si vous le souhaitez, mais de, dans le précédent, donc, j'avais retravaillé les questions écologiques à travers la, la science-fiction, et j'avais essayé de montrer qu'effectivement euh, l'ASF, est une manière de réexplorer ces questions-là et de les problématiser d'une autre manuel. Et quand vous relisez euh, les œuvres, euh, donc c'est vrai hein, pour celles que décrivait euh, Benoît, j'aurais pu ajouter Philippe Cadic, hein, qui, qui, qui nous offre une très belle série de, de nouvelles hein, et de fictions sur euh, ce qui se passe après. Voilà, le, le côté paranoïaque de, de Dick a très bien fonctionné sur l'apocalypse, euh, sur la post-apocalypse nucléaire. Euh, donc, oui. Euh, la fiction nous permet de problématiser ces enjeux-là, ou de les euh, reproblématiser, euh, et de repenser toutes les questions d'habitabilité. Voilà la, la grande question que travaille rien à la SAF, hein, depuis euh, Wales, quasiment, depuis AG Wells, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire une, habiter une planète? Euh, Qu'est-ce que ça veut dire penser le confort d'une planète? Qu'est-ce que ça veut dire penser aussi euh, l'évolution du, de, du degré de confort de cette planète? Donc, toute la question de l'habitabilité euh, que j'ai retravaillé dans la première partie de Hors des décombres du monde, puisqu'effectivement, euh, la science-fiction, à travers ces constructions de, de monde, nous permet d'éprouver au double sens du terme. Euh, donc éprouver, c'est à la fois au sens de ressentir, euh, grâce aux mises en scène fictionnelles, euh, grâce aux décors dans lesquels se meuvent les acteurs, euh, les spectateurs ou les lecteurs peuvent éprouver euh, ce que vivent euh, des, des personnages dans des situations particulières, et puis c'est éprouver aussi au sens de mettre à l'épreuve. Donc, mettre à l'épreuve des mondes fictifs. Voilà. Comment fonctionneraient des mondes si on faisait varier toute une série de paramètres euh, Donc, Paramètres en termes d'habitabilité, par exemple. Bah, Qu'est-ce que ça veut dire vivre euh, dans une planète qui fait euh, quelques degrés supplémentaires euh, Qu'est-ce que ça veut dire vivre euh, sur une planète euh, où la biodiversité s'est fortement réduite Et pour le coup, voilà le, la rencontre avec d'autres planètes, la rencontre avec d'autres mondes extraterrestres, c'est une très belle manière d'éprouver des biodiversités différentes. Pensez au film Avatar, par exemple, qui est une manière de mettre en scène ces différences de biodiversité et des différences de rapport au monde, pour le coup. Et puis, un autre souci qui m'a animé quand j'ai travaillé ces questions-là, euh, on n'a pas encore évoqué le terme de, de dystopie, on a un peu parlé d'apocalypse, mais vous aurez sans doute noté que euh, la fiction récente est très fortement imprégnée par des atmosphères euh, dystopiques, euh, apocalyptiques ou post-apocalyptiques. Et J'étais très embêté parce que j'ai aussi considéré que euh, qu'est-ce qui fait que nous paraissons enfermés dans le présentisme C'est justement le, le fait que notre imaginaire paraisse se boucher. Et j'ai essayé dans le troisième chapitre de « hors des décombres du monde » de faire réémerger des imaginaires alternatifs, ou en tout cas un peu plus euh, porteurs d'espérance, donc en reprenant la notion de, de ligne de fuite euh, que j'ai euh, empruntée à, à Gilles Deleuze. Et j'ai essayé de donner euh, six incarnations euh, à six lignes de fuite possibles en essayant de faire varier les paramètres euh, techniques, économiques, politiques, sociaux, voilà, en montrant qu'il pouvait y avoir des lignes de fuite high-tech, très high-tech, qui pourraient nous permettre éventuellement de résoudre, de traiter les, les enjeux écologiques, ou des lignes de fuite un peu plus low-tech. Voilà, on peut faire aussi, en tout cas de la fiction. Certaines fictions ont travaillé des hypothèses d'imaginaire low-tech qui euh, peuvent être considérées comme des manières de traiter les enjeux écologiques. Voilà. Et J'ai proposé six lignes de fuite en essayant de, de jouer sur ces variétés euh, de paramètres. Et on y reviendra euh, éventuellement. Donc, avec l'idée en arrière-plan de, de proposer un concept, qui est le concept de prototopie, euh, j'étais très embêté par euh, notre enfermement entre deux bornes, qui était la borne utopique et la borne dystopique, et j'ai considéré qu'il bah, était aussi intéressant de s'attarder enfin, de, de sur bah, ce qui est entre les deux, euh, ce que j'ai appelé des prototopies, donc de façon à, à la fois à rouvrir le champ des possibles, mais aussi à essayer de pluraliser euh, les imaginaires, euh, en tout les trajectoires imaginables, Donc, pour sortir de ce fameux « there is no alternative » que nous a clamé Margaret Thatcher. Et en fait, qu'est-ce que nous propose la science-fiction C'est un, un contre-pied absolument formidable à ce « there is no alternative ». La science-fiction nous dit « il y a toujours euh, des alternatives ». Alors certes, ces alternatives ne sont pas toujours très brillantes. Euh, il y en a beaucoup dans lesquelles on n'aurait pas forcément envie de vivre. Euh, je pense à la scène du cyberpunk, euh, qui peut être pris comme une utopie hein, pour les plus aisés et les plus fortunés. Par contre, pour la majorité de la population, c'est pas forcément très, très brillant comme univers. Mais dans tous les cas, ce que nous dit la SF, c'est que l'imaginaire n'est jamais fermé. Il y a toujours des alternatives. En tout cas, on peut toujours construire et envisager des mondes euh, qui soient un petit peu, un petit peu différents. Donc là, pour résumer un petit peu le, le parcours que j'ai fait, euh, donc ma perspective, hein, comme vous l'avez compris, c'est une manière euh, de refaire de la théorie politique, mais avec euh, quelque chose qui peut paraître plus ludique, en tout cas avec un support qui est différent, mais qui n'est pas seulement ludique. Hein, on, on reviendra peut-être sur cet aspect évasion. Il n'y a pas que de l'évasion. Hein, moi, je considère que même des, des fictions qui peuvent paraître euh, distrayantes qui peuvent paraître peu sérieuses comme Star Wars, euh, peuvent être reprises comme des manières tout à fait euh, sérieuses de décrire euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire le, le confort d'une planète. Puisque mine de rien, quand vous voyagez dans le monde de Star Wars, vous avez une idée de la variabilité euh, du confort d'une planète. Voilà, ces planètes peuvent être très chaudes, très froides. Euh, si vous prenez l'épisode 2, euh, l'Empire Contre-attaque, voilà, c'est pour le coup une planète qui est très froide, mais vous allez sur d'autres planètes où pour le coup les, les conditions de confort sont euh, très très variables. Donc voilà, euh, théorie politique, euh, par des supports euh, qui peuvent paraître euh, pas sérieux, mais j'espère vous avoir montré que c'est tout à fait sérieux. Et euh, si on considère qu'il y a quatre grandes fonctions dans la théorie politique, une fonction heuristique, une fonction pédagogique, une fonction critique, une fonction éthique, on peut trouver euh, dans la science-fiction ces euh, quatre fonctions. Euh, en tout cas, on peut faire des parallèles avec des fonctions qui sont celles de la théorie politique il y a effectivement une fonction heuristique euh, que je vous ai montrée, une fonction exploratoire, euh, puisqu'effectivement, la fiction permet de problématiser, euh, elle permet de mettre en scène des enjeux, en tout cas de reprendre ces enjeux d'une manière différente, donc en poursuivant des trajectoires et en montrant les conséquences de ces trajectoires, après le cyberpunk, il y a eu tout un courant qu'on a appelé le biopunk, qui est une manière de retravailler les questions d'ingénierie génétique, de manipulation du vivant, et vous avez beaucoup d'œuvres qui ont pris ce postulat, qui ont pris cette hypothèse, du type, qu'est-ce que ça donnerait effectivement une société dans laquelle vous pousserait très loin l'ingénierie génétique ou les manipulations biologiques et Ça s'appelle le biopunk, voilà, où on retravaille cette hypothèse. Donc ça, c'est la première fonction, heuristique, exploratoire. Il y a aussi une fonction pédagogique, mine de rien, dans la science-fiction, puisqu'elle va vous confronter, vous lecteurs, lectrice ou vous spectateurs, spectatrices, à toute une série d'enjeux. Donc Benoît vous a parlé des enjeux nucléaires, voilà, qui ont effectivement été mis en scène de multiples manières, mais ça peut être d'autres enjeux. Hein, la question du clonage, évidemment, la question de la surveillance généralisée, qui est une thématique montante. Euh, la question de la disparition du vivant évidemment euh, dans des films comme Blade Runner, vous avez toute une série de thématiques qui peuvent vous permettre à nouveau d'éprouver euh, et de ressentir quasiment pédagogiquement ce que ça pourrait être des enjeux vécus au concret par des acteurs euh, en situation une troisième fonction qui est une fonction critique euh, voire de mise en éveil voire de mise en garde voire de mise en alerte euh, c'est tout l'intérêt euh, du ressort hein, fondamental de la science-fiction, euh, il y a un grand théoricien qui s'appelle Darko Savine qui a bien montré qu'un des ressorts fondamentaux de la science-fiction, c'est ce qu'il appelle le cognitive estorage mode, la distanciation cognitive ou la défamiliarisation cognitive. Voilà Ce, ce petit pas de côté hein, dont je vous parlais tout à l'heure, le fait de jouer sur des paramètres temporels ou spatiaux, est une manière d'activer aussi une fonction critique. Voilà, le, le fait de créer un effet de contraste, bah, c'est aussi une manière de relativiser euh, le monde tel que vous le connaissez. Le, le spectateur, euh, la spectatrice, le lecteur ou la lectrice peut se dire bah « Oui, tiens, euh, le monde que je connais pourrait être envisagé différemment. » Et c'est une manière d'introduire euh, une dimension critique. Euh, et à nouveau, hein, même des œuvres qui peuvent paraître euh, ludiques ou distrayantes euh, peuvent, mine de rien, aussi introduire cette dimension critique voilà, et amener à penser sur des enjeux qui, euh, vu différemment, n'auraient peut-être pas été pensés de la même manière. Et puis une dernière fonction euh, que je qualifierais d'éthique, euh, puisque j'ai essayé de montrer dans l'ouvrage précédent, euh, qu'en fait la, la science-fiction c'était aussi une éthique des conséquences. Euh, puisque qu'est-ce que fait la SF euh, quand elle décale euh, vers le futur ben, C'est mine de rien euh, montrer quelles seraient les conséquences de certaines trajectoires si on les poursuivait. Alors, le plus fréquemment, effectivement, c'est des trajectoires euh, techniques. Euh, donc C'est à nouveau euh, l'ingénierie génétique, si on reprend cet exemple. C'est à nouveau euh, l'informatique, euh, si on reprend l'exemple du cyberpunk. et euh, le, le décalage temporel vers le futur va bah, permettre de, de mettre en scène ces conséquences et de construire ce que j'ai appelé une, une éthique des conséquences, voilà que je retravaille avec euh, la question du cyberpunk. Donc, euh, et le cyberpunk, en effet, permet de vous montrer euh, ce que pourrait donner un capitalisme poussé à, à son extrême, hein, un capitalisme dans lequel les formes de régulation auraient disparu, donc dans lequel un certain nombre d'institutions euh, étatiques notamment auraient disparu, euh, dans lequel les multinationales seraient devenues dominantes, euh, pas que les multinationales d'ailleurs, hein, puisque quand euh, des institutions publiques disparaissent, c'est aussi les mafias potentiellement qui prennent, euh, qui prennent le devant de la scène. Voilà, et vous avez une belle, euh, en tout fait, cas une intéressante mise en scène euh, d'une évolution du monde euh, lorsqu'on poursuit le curseur technique euh, avec une densification technique poussée très loin, euh, y compris que dans les corps, et puis en poussant les curseurs économiques là aussi très loin avec un capitalisme débridé, en tout cas des acteurs économiques qui peuvent s'exprimer dans toute leur euh, brutalité. voilà Quatre fonctions, euh, je m'étends pas plus longtemps parce que j'ai déjà pris euh, pas mal de temps et je vais pas être peut-être laisser à Benoît le, le soin de, de rebondir et de poursuivre la discussion en, voilà, en, en dépliant les deux axes qu'il avait prévus pour notre discussion.
0: Parfait, mais oui, merci beaucoup. Pour, pour, en fait, pour rebondir et, et, et transitionner vers, le, vers, le, vers comment éviter une réduction de l'expérience de la fiction au divertissement, je, je voulais revenir justement sur, sur, sur le début du propos d'Yannick, sur le, la gêne vis-à-vis -vis de la façon dont les sciences sociales traitent le futur. Et, et je pense que ça, c'est vraiment une expérience qu'on a, qu a partagée, euh, ou qu'on a eue chacun de notre côté en, en tant que chercheur, parce que, au fond, on peut établir que des imaginaires de l'avenir sont constitutifs de ce qu'on s'autorise à faire et de ce qu'on s'autorise à concevoir au présent. Or, les sciences sociales ne parlant pas du futur, ont en fait un imaginaire de l'avenir qui est strictement la répétition du même, ou une idée du changement qui est un changement très largement technologique. Et dans le cas de certaines, on pourrait dire de certaines modes, comme le, la mode du livre de Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature, on a eu un pan de la science sociale qui a fait renaître une espèce de, de téléologie progressiste, ou alors on allait aller vers le mieux. Mais euh, en fait, on n'a pas, ce qui, est, ce, qui est assez, ce qui est assez fou quand on y pense, on n'a pas en sciences sociales de penser du changement euh, qui, qui prennent au sérieux la possibilité constitutive de l'imaginaire de, de l'avenir. Et, euh, et, et sur ce plan-là, je voulais juste vous rappeler, puisqu'on a parlé beaucoup de la, de la distinction entre guerre froide et post-guerre froide sur mes histoires nucléaires, il faut se souvenir que justement… Euh, une grande partie de notre profession, notamment les futurologues, dont vous aurez parlé, Jenny, j'essaye de, 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 de donner sa voix puisqu'elle n'est pas là, et, et je vous recommande son livre « The Future of the World », la discipline de la futurologie avait pour but, euh, dans l'après-seconde guerre mondiale, de penser l'avenir, mais aussi pour une partie de cette discipline-là, de penser aussi la possibilité de la fin de la guerre froide. Or, la chose frappante, c'est que, ils ne l'ont pas vu ou quand ils l'ont vu, ils ne l'ont pas vu pour les bonnes raisons, mais de manière frappante, à partir de la deuxième moitié des années 70, que Jenny montre dans son livre qui est vraiment en résonance avec ce qu'on vient de dire, c'est un moment de fermeture des futurs. À partir de, des années 70, la futurologie euh, réduit les modes de changement à la répétition du même ou à des transferts euh, technologiques. Euh, donc voilà, je, je voulais juste euh, voilà, faire converger avec cette, cette troisième voie absente et, et qui nous manque, et peut-être juste rebondir sur le risque de réduire la fiction à du divertissement. Parce que précisément, si on la réduit à du divertissement et qu'on passe à côté de sa fonction pédagogique, critique et éthique, alors précisément là on a manqué en fait une, une, une médiation, je crois, euh, qui nous permet d'être actifs dans un monde face à la catastrophe, euh, plutôt que de précisément aller se réfugier dans l'autre monde pour ne pas euh, voir le nôtre. Donc Je pense que, que c'est sur ce plan-là, sur le rapport au divertissement, qu'on peut peut-être qu peut peut pointer euh, les, les, certains risques par rapport à justement à, une, à un agir politique actif. Un des risques, c'est évidemment le technosolutionnisme qu'on voit tous les jours et qui est en un sens problématisé aussi dans la SF. Mais l'autre, ce serait de dire on peut trouver des moyens de fuite. Si on peut juste euh, négliger le problème et envisager juste un ailleurs qui va faire refuge.
1: Je partage effectivement cet avis. Hein. Moi, je, je considère aussi qu'on euh, ne peut pas penser le changement sans des médiations culturelles. Et Pour le coup, l'imaginaire est un, un vecteur et un support de, de cette pensée du changement. Voilà. Et euh, J'allais dire bon gré, mal gré, hein, parce que l'imaginaire le fait euh, sans qu'il euh, y ait forcément de, de volonté euh, derrière. Il hein. euh, y a toute une série de mises en scène qui sont produites euh, et qui, euh, pour le coup, ont un effet d'imprégnation sur le collectif. Sans forcément que ce soit euh, que ce soit pensé comme tel. Euh, alors c'est pour ça que c'est il euh, y a un aspect qui est assez ambigu. Moi je, moi je suis assez embêté quand même par la la, la place croissante des dystopies. Euh, la, la production cinématographique elle est quand même très très marquée par les, les dystopies euh, et notamment dans la fiction jeune adulte hein, avec les, les Hunger Games et les, les Divergentes. Euh, je, je trouve qu'on mérite enfin que que ces fictions mériteraient plus d'attention. Euh, notamment dans les, les schémas de, de, de changement social pour le coup qu'elles montrent ou qu'elles mettent en scène. Hein. Euh, comme vous l'avez remarqué hein, dans les films comme euh, Hunger Games et Divergente, c'est plutôt un, un héros doté de, de vertus personnelles particulières qui, à lui seul, arrive à renverser euh, un système. Euh, mine de rien, c'est un type de fiction qui est très euh, qui est très en affinité avec le, notre monde contemporain, hein. euh, notre monde euh, ouais, où l'individualisme euh, très fortement est devenu très fortement présent. Euh, J'hésite à mettre le terme de néolibéral, mais fin, le, une partie de ces fictions euh, résonne quand même beaucoup avec l'imaginaire néolibéral, où effectivement euh, la force agissante, c'est plutôt celle de l'individu, entrepreneur de lui-même, qui grâce à sa volonté va réussir à emporter le collectif. Voilà, quand, quand vous regardez beaucoup de ces fictions, et y compris ce que signalait Benoît. Quand vous regardez beaucoup de fictions post-apo, post apocalyptique post elles sont très fortement imprégnées par cet imaginaire héroïque où l'individu va réussir à agréger un certain nombre d'énergie et à renverser éventuellement une situation problématique. Donc c'est pour ça qu'il y, euh, y a des choses à aller chercher dans « L'imaginaire et la fiction » mais euh, elles sont à prendre avec un minimum de recul et d'appréhension en étant aussi conscient euh, voilà, des, des formes de représentation qu'elles peuvent véhiculer et qu'elles peuvent contribuer à apporter à, à et à imprégner en direction des populations. Voilà, il faut être aussi euh, vigilant sur ces, ces différents aspects.
0: Oui, juste pour rebondir sur ça, euh, je, je, enfin, il me semble qu'il y, qu y a deux travers qu'on peut, qu peut éviter justement dans, le, dans la façon dont on traite euh, les fonctions sociopolitiques de la fiction. Le premier travers, c'est justement une espèce de comment dire de minimisation en disant « non ça n'a aucune importance ce », qui, ce qui est démontrablement faux. Et, et l'autre pan, c'est une espèce de perception euh, qui qui considérerait le lecteur ou le spectateur comme un réceptacle passif euh, d'un message voilà, qui, qui lui est destiné. Euh, et c'est pour ça que, que travailler aussi sur, les, sur la façon dont une, une manifestation culturelle modifie des horizons d'instant ou modifie des codes du genre, là, on a un meilleur moyen, il me semble, de saisir la façon dont le message passe. Parce que, euh, juste pour donner un exemple euh, par exemple, quand on regarde un, un film d'action et que le héros euh, euh, dégaine une arme à feu et pointe, par exemple, le, 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 le réservoir de la voiture qui le poursuit, vous, vous attendez très probablement à ce qu'il tire et qu'il vise juste et que la voiture explose. Si on était dans cette espèce de de notion du réceptacle passif, vous vous diriez « Ah, mais donc ce, ce, ce spectateur va recevoir une information fausse qui lui est donnée par la fiction sur le fait que la voiture explose, alors elle n'explose pas. » En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce qui se passe et ce qui est en jeu, c'est simplement que le spectateur pense ça, non pas parce qu'il pense que ça se produirait dans le monde réel, mais précisément parce qu'il sait que c'est un code du genre, qu'il est en train de regarder et qu'il a reconnu ce genre-là et qu'il a une mémoire de spectateur de ce genre-là. Donc, un, je pense qu'un bon moyen et un moyen qu'on essaye d'arpenter euh, tous les deux euh, du mieux qu'on peut, c'est vraiment de penser cette, cette, euh, euh, cet espace politique comme un espace aussi de la mémoire du lecteur et du spectateur qui voit l'évolution des, des attentes du genre.
1: Euh, oui, ouais, tout à fait. C'est la question de la réception euh, et la question des usages aussi de la fiction. Euh, pour prendre un autre exemple qui est celui d'Avatar, on a vu hein, des, des personnes se déguiser en avis pour effectivement essayer de euh, pour essayer de mobiliser sur certaines causes, hein, qu'elles soient écologiques ou même la cause palestinienne, par exemple. Hein. On a vu des, des, des Palestiniens se déguiser en avis pour essayer de manifester leurs leur préoccupations. Euh, effectivement, le, le public n'est jamais euh, complètement passif. Hein. Il, y a, il y a des usages divers et, et variés, mais qui peuvent être aussi euh, ambiguës. Euh, dans le précédent ouvrage j'ai essayé de discerner différentes fonctions euh, de, de la fiction il y a une fonction de catharsis hein, que signalait euh, tout à l'heure euh, Benoît euh, il peut y avoir aussi une fonction d'habituation euh, c'est pour ça que les, les dystopies dont je parlais auparavant et toutes ces représentations post apocalyptiques peuvent aussi avoir un effet d'habituation, hein, malheureusement, c'est-à-dire qu'elles peuvent nous dire, euh, plus ou moins consciemment, ben, regardez, finalement, notre monde, c'est pas si pire, euh, pour le dire trivialement, euh, que ce qu'on pourrait penser, et on a encore de la marge euh, par rapport à ce qui pourrait se produire. Oui, voilà, l'apocalypse n'est pas encore présent, euh, et par rapport à certaines situations qui sont décrites, euh, on peut se dire, oui, effectivement, euh, il y a bien pire qui pourrait exister, donc, euh, voilà, on peut encore se permettre certains travers ou certaines attitudes, euh, puisqu'on n'est pas encore arrivé au stade ultime qui nous est qui nous est présenté. Donc c'est aussi une des ambiguïtés de la fiction, cette fonction d'habituation qui est à prendre avec un petit peu de, de, de recul.
0: Et ouais, voilà, je, moi, je pense que ça, un, ça, ce serait un bon mot pour, pour en tout cas terminer cette phase de la, de la conversation, parce qu'il me semble que le... Quand on parlait tout à l'heure de la fonction critique, une des fonctions critiques, et le rôle que nous, on a en tant que pédagogue et en tant qu'analyste, voilà. c'est aussi d'être réflexif vis-à-vis -vis de cette fonction d'habituation.
1: Ouais, et, et en tout cas, ne jamais considérer que la fiction euh, n'a qu'une fonction. Elle, elle mmh. peut avoir différentes fonctions euh, qui sont aussi dépendantes de ses modalités de réception et de circulation. Mmh. Euh, donc C'est pour ça que j'avais essayé de montrer qu'en fait... Euh, le, les fonctions que la fiction pouvait prendre étaient dépendantes à la fois du degré de réflexivité euh, du degré de réactivité euh, des publics et des collectifs qui s'en saisissaient mmh. et qu'en fonction de ce degré de réactivité et de réflexivité euh, ces fonctions pouvaient être différentes voilà, il peut y avoir une fonction de, de mise en garde, de mise en éveil euh, ou de, de réveil des esprits mais le, si la réactivité est faible et si la réflexivité est faible on peut effectivement aboutir effectivement, euh, aussi à une fonction d'habituation voilà. avec toute la gradation qui peut exister entre les deux et on peut même aller jusqu'à l'émancipation si ces fictions sont ressaisies, comme on disait auparavant, avec un fort degré de réflexivité et un fort degré de réactivité. L'émancipation voilà. n'est pas exclue, hein. l'émancipation peut aussi passer par, euh, par la fiction, et on a vu par le passé effectivement un certain nombre de mouvements, euh, voilà. si vous prenez la veine socialiste, euh, voilà, certaines fictions ont aussi eu un rôle, euh, commencé un rôle de stimulation euh, important.
0: Très bien, mais j'allais dire, on commence à avoir des questions dans le chat. Donc, euh, on pourrait euh, justement clore la partie euh, conversation en binôme à ce stade et, et vous donner la parole. Euh, monsieur Alexandre Bouillet, euh, je lis votre question. Et si vous, si vous voulez bien la dire vous-même, je vais vous donner la parole à l'instant.
2: Je suis étudiant à Sciences Po, je prépare mon, mon mémoire sur notamment les représentations de l'effondrement climatique, notamment dans le contexte africain, enfin dans les contextes africains. Vis-à-vis -vis des fictions produites notamment en Afrique. Et je me, je me demandais justement si vous aviez des exemples de représentations, de discours eschatologiques, de SF, etc., euh, qui euh, sont produites euh, sur le continent africain, mais aussi dans d'autres contextes spécifiquement non occidentaux. Et comment ça peut, que, quelles caractéristiques en fait, comment ça se caractérise? Et euh, est-ce que vous avez ce genre de, 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 de profils euh, fictionnels sur lesquels vous seriez penché? Merci.
1: Euh, alors, à brûle pour point, j'en ai peu qui me viennent à l'esprit, euh, mais pour une raison assez basique, hein, qui est qu'on parlait de circulation de ces fictions, euh, elles ont malheureusement un gros problème, qui est la, la question de la langue et de la question de la traduction. Euh, et on a un imaginaire qui est très fortement dominé hein, par, euh, <rire> par la production occidentale, et notamment la production anglo-saxonne, et notamment la production américaine. Euh, et malheureusement, beaucoup des fictions euh, africaines que vous avez sans doute à l'esprit ne sont pas traduites, ou, ou très mal traduite ou très peu traduite Et là, pour le coup, j'en ai euh, peu qui me viennent à l'esprit euh, à cette heure avancée de la journée. Euh, euh, J'ai plutôt des exemples qui me viennent en tête du côté asiatique. Euh, donc, Je pensais à Luchik Shin, par exemple, pour la production récente. Euh, où là, pour le coup, on est dans des visions du monde... Euh, oui, il voilà, y, y a un exemple qui est cité que je, que je ne connais pas, mais euh, je, je sais qu'il y a une science-fiction nigériane, je sais qu'il y a une science-fiction arabe, notamment euh, égyptienne, euh, mais comme je le disais, elle est moins, moins traduite et moins accessible, et ce n'est pas forcément celle qui est la plus euh, mise en avant. Euh, voilà, D'autres seront sans doute plus complétents que moi. Il euh, y a aussi une science-fiction asiatique hein, qui, est, euh, voilà, qui, qui est très active, qui là aussi est, est peu traduite, euh, petite parenthèse d'ailleurs hein. on, on parlait de l'imaginaire euh, et des enjeux politiques de l'imaginaire il, il y a certains acteurs hein, qui ont très bien compris euh, ces enjeux politiques euh, qui sont les acteurs économiques euh, je pense notamment aux grandes entreprises technologiques hein, qui mettent en scène et qui récupèrent cet imaginaire euh, notamment à travers ce qu'on appelle le design fiction aux états unis mais, mais le gouvernement chinois par exemple aussi euh, s'est intéressé plus récemment à la fiction et notamment à la science-fiction et vous avez peut-être vu passer un film sur Netflix hein, qui était... Euh, euh, pour le coup une, une forme quasiment de, de propagande hein, où, parce qu'effectivement voilà, le, le gouvernement chinois a très bien compris qu'un des terrains de bataille euh, sur lequel les, les grandes civilisations allaient s'affronter bah, ce n'était pas seulement le terrain militaire ou technologique mais ça va être celui de la fiction et on voit arriver effectivement des fictions euh, qui essayent de produire un imaginaire alternatif mais pas forcément dans le sens qu'on l'imagine c'est un imaginaire qui est politique et qui est orienté politiquement mais qui correspond aussi aux intérêts d'un certain nombre d'acteurs politiques pour le coup. voilà
0: sur la question de, de, de la représentation de l'effondrement ou de la représentation de la catastrophe climatique dans un monde non occidental, euh, moi, ce qui, la, juste l'observation que je voulais faire, c'était que des productions, y compris occidentales, euh, utilisent la question géographique comme un moyen, comme un moyen pour interpeller le spectateur. Il y, un nombre, il, y un, euh, il y a un certain nombre de dark narratif qui consiste à nous faire croire pendant un temps qu'on est dans un pays, entre guillemets, du tiers-monde pour en fait nous révéler que ce qu'on présentait comme un ailleurs très lointain ou très précarisé, c'est en fait le monde qu'on connaît mais qui a été euh, totalement dévasté. Euh, sur, le, sur le ton du, du réalisme poétique, je trouve qu'une des, une des plus belles manifestations de ça, c'est euh, le film « les, les bêtes du Sud sauvage », euh, qui a été fait il y a une petite dizaine d'années, où la question de, de la localisation géographique, de où est-ce que ça se passe, n'est résolue que très tard en fait, dans le film.
1: Et pour rebondir aussi sur la question précédente, euh, euh, un des dérivés du, du cyberpunk, euh, puisque le cyberpunk a eu de nombreux dérivés, hein, euh, donc, au lieu de jouer sur la variable informatique, on peut jouer sur la variable technologique. Donc, si la technologie n'avait pas évolué telle qu'on la connaît, mais était restée au stade de la machine à vapeur, ça donne le steampunk, par exemple. Et parmi les dérivés, il y a un autre courant récent qui s'appelle le solarpunk, qui essaye de mettre en scène les énergies renouvelables et des valeurs un peu plus pacifiées à l'égard des collectifs humains et, et naturels. Et de manière assez intéressante, euh, le, le solarpunk s'est d'abord développé en Amérique du Sud. Euh, donc il, il a été récupéré hein, plus récemment par, euh, par le monde américain mais les, les premières anthologies ou en tout cas les premiers écrits euh, Solar Punk ont été des productions euh, sud-américaines voilà, la, la première anthologie est sud-américaine voilà, c'est mmh. pour le coup un imaginaire qui n'est pas un imaginaire occidental et qui est une autre manière de mettre en scène ces enjeux-là et c'est assez intéressant qu'effectivement le Solar Punk vienne euh, bah, justement d'un monde occidental pour le coup
0: oui, une autre observation en, en, en lien avec ce, ce qu'on s'est dit aussi sur la, justement, sur la diversité euh, des, des, des corpus sur lesquels on travaille. Ce qui est intéressant, c'est que euh, dans une grande partie de la littérature dont, dont parle Yannick dans, dans, ce, dans, dans le livre avant le dernier, euh, ce qui dépolitise ou ceux qui oppriment, c'est un gouvernement par la peur ou par l'excès de peur. Et, et, ce qui est un, et donc justement, le, la fonction critique de la science-fiction, c'est d'ouvrir des possibles ou d'ouvrir des lignes de fuite qui permettent d'échapper à la peur ou de, de la transformer en autre chose. Euh, sur la question nucléaire, ce qu'on observe, c'est que la dépolitisation et la mise à distance des populations se fait par l'inverse, se fait en disant « vous n'avez pas besoin d'avoir peur puisque nous nous occupons de tout ça ». Donc euh, d'un côté, vous, enfin, en fait, ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est que ça manifeste très clairement l'ambiguïté des usages de la peur. Puisqu'on commençait sur une discussion sur les sciences sociales, c'est frappant de mon point de vue que les sciences sociales euh, considèrent la peur comme problématique parce que le gouvernement, par la peur, justement fait trop peur aux gens. Mais il me semble qu'il y a aussi un mode de la dépolitisation Notamment par la gouvernance technocratique qui dit n'ayez pas peur confiez-nous votre destin euh, qui précisément a une, a une relation à la peur qui est, qui est opposée mais des effets en fait convergents.
1: Ouais et puis la, la, la science-fiction navigue aussi hein, dans entre différentes juristiques hein, euh, euh, donc. Euh, la, la remarque de Benoît me fait forcément penser à, à Sionis et à son heuristique de la peur. Ouais, ouais, ouais. Bah, voilà, une part de la SF fonctionne dans ce registre hein, de, de l'activation de la peur et de la mise en scène. Euh, voilà, la SF évidemment absorbe toutes les anxiétés de, de son époque. Hein, et, elle est une manière de retraduire toute une série d'anxiétés en les déplaçant dans, dans le futur. Hein, Parce que qu'est-ce que fait la SF, finalement elle, elle ne parle pas tellement du futur, hein, elle parle du présent, mais avec un regard décalé et en poussant le curseur euh, le curseur des anxiétés. Donc oui, une partie de la SF fonctionne sur cette heuristique, hein, cette heuristique de la peur, mais, mais ce que j'essaie de montrer aussi, c'est qu'il y avait une autre dimension euh, qui rejoint l'éthique de conséquence dont on parlais tout à l'heure, qui est ce que j'appelle bon, une, une heuristique de la souciance. Euh, puisque euh, ce que fait l'ASF finalement, c'est activer l'inverse de l'insouciance. C'est en, en montrant des conséquences. C'est elle restaure une forme de souci. Elle restaure une forme de souciance. Voilà. peut nous en parler à propos des, des aspects euh, nucléaires et de tous ces enjeux-là Mais euh, on peut considérer aussi qu'il y a une autre heuristique qui est présente dans l'ASF qui est ce que j'ai appelé une heuristique de la sous-science. Voilà, le, le fait de mettre en scène des conséquences et d'attirer l'attention sur bah, les, les effets euh, de trajectoires technologiques ou économiques ou sociales ou politiques, euh, si on les poursuivait, euh, en tout cas si on les laissait se poursuivre dans certaines, dans certaines directions.
0: Madame Anna Goubert avait une question, donc je, je vais de la même manière vous laisser euh, la poser vous-même. Voilà, Vous devriez pouvoir... Euh... Vous devriez pour vous voilà on vous entend absolument je vous en prie
2: merci pour vos présentations oui, j'avais une question par rapport à, à la prospective stratégique euh, moi, je suis en deuxième année de thèse en sciences politiques euh, sur cette thématique là euh, la thématique de la prospective et euh, quand vous avez parlé donc des bah, de, de la science fiction et notamment de du fait que ça permettait d'éprouver certaines choses et de, de mettre en scène des émotions, etc. Euh, ça m'a fait beaucoup penser à, à, à ce que disent les décideurs, sur euh, en tout cas ceux que j'ai pu interroger, sur euh, la prospective stratégique, c'est-à-dire... Euh, euh, construire des scénarios euh, pour conseiller les politiques publiques. Euh, donc je voulais savoir si vous aviez euh, déjà travaillé sur la prospective stratégique et ce que vous pensiez euh, de, de, ce, de, ce, de ce parallèle qu'on peut faire entre... Euh, science-fiction et prospective. Et euh, donc, euh, c'est pour ça que je disais quelle, quelle place de la science-fiction comme conseillère du prince, en prenant en exemple euh, la Red Team qui a été créée par le ministère de la Défense, euh, l'équipe d'auteurs de, de science-fiction pour, pour travailler sur des, sur des scénarios technologiques pour conseiller le, le ministère de la Défense. Merci.
1: Merci. Ouais alors, pour, pour, pour le dire... Euh, et, il répond un peu pompeusement, on peut considérer que prospective et SF sont dans un, dans un régime épistémique qui est, qui est similaire, hein, dans le sens où leur objet est effectivement commun et le futur, euh, sauf que les prises euh, sont, sont différentes et les, les, les manières de fonctionner sont différentes. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire fréquemment que la prospective est plutôt une discipline froide euh, dans le sens où effectivement elle construit des scénarios mais des scénarios qui sont souvent, euh, je dirais, désincarnés. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les acteurs euh, tellement fonctionner en situation. Donc oui, ce sont des grandes tendances qui sont tirées, ce sont des scénarios qui sont produits, mais avec peu de... ou en tout cas moins de substance que, 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 que l'ASF. Et pour le coup, la, la science-fiction a un avantage, euh, ou en tout cas un avantage si on la prend comme une modalité de production de connaissances, c'est qu'elle euh, elle construit des mondes. Euh, donc les, les scénarios euh, qu'elle propose, euh, la fiction sont bah, des, des mondes qui sont relativement élaborés euh, avec des, des acteurs qui euh, alors, certes ne sont pas faits de chair et de sang mais des acteurs qui sont en situation et qu'on voit fonctionner par rapport à l'évolution de ces paramètres et c'est en ce sens-là que euh, mes inclinations me portent plutôt vers la science-fiction, euh, qui, qui non seulement a des horizons temporels un peu plus longs, euh, fréquemment la prospective, mais ça se comprend, hein, la prospective c'est dix euh, ans et au maximum quelques décennies, euh, par contre la science-fiction a un avantage qui est d'élargir un peu plus euh, un peu plus longuement les, les horizons temporels, et pour le coup de créer des mondes euh, un peu moins froids et avec davantage d'acteurs dont on voit euh, certains modes de, de fonctionnement. Voilà. Parce que mine de rien, la science-fiction, euh, malgré tout, a des obligations de cohérence. Hein. Les, les mondes qui sont construits, euh, même s'ils paraissent fictionnels, euh, même si les auteurs peuvent se permettre, euh, enfin les auteurs ou les producteurs peuvent se permettre parfois des, des, des choses qui seraient pas très réalistes, mais en, en tout cas il y a une obligation de, de cohérence à ces mondes. Euh, C'est ce qui leur donne un statut euh, voilà, intéressant, qui est certes différent de la prospective, mais un statut intéressant également en termes de production de connaissances.
0: Oui, euh, sur, sur la question de, de la prospective et de la science-fiction, peut-être trois, trois observations. La première, vraiment, sur ce sujet, voyez le livre de Jenny, The Future of the World, parce que c'est vraiment une histoire de la discipline prospective et de comment, justement, une discipline qui s'était donnée pour mission la clairvoyance a en fait raté tout un tas de choses et surtout a fini par produire un discours assez conservateur et technophile. C'est-à-dire qu'il y a un effet politique très spécifique et très localisable euh, de, de la prospective. Euh, L'autre élément, c'est aussi quand on utilise ça au service du, enfin, pour faire du Conseil du Prince, à, rétrospectivement, ce qui est très fort, c'est qu'on arrive à voir les postulats idéologiques. En fait. C'est-à-dire qu'au fond, ces discours-là ne sont, si, sont pas révélateurs de l'avenir, ne sont pas révélateurs de ce qui va advenir, mais ils sont révélateurs des postulats qu'on a dans le présent au moment où on émet le, le, le jugement prospectif. Euh, je, je vous donne un exemple qui, dans mon domaine nucléaire. Euh, après la fin de la guerre froide, donc le, le, le gouvernement sud-africain est le premier gouvernement à démanteler intégralement un arsenal nucléaire constitué. Et donc évidemment dans les dans les prévisions dans les services de renseignement le fait qu'ils allaient effectivement démanteler était pas prévu enfin ou en tout cas c'était considéré comme très 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 improbable mais ce qui est très intéressant c'est que là vous voyez vraiment les contours idéologiques d'un imaginaire. C'est-à-dire d'un côté l'idée qu'une puissance puisse renoncer à un armement nucléaire c'est inconcevable littéralement. Mais par contre vous avez une imagination débordante de scénarii qui se sont révélés faux, hein, mais qui vous expliquent que ce n'est pas ça qui s'est passé. Vous avez des scénarii du type, ils vont enterrer l'uranium, ou alors ils vont l'envoyer… En... Enfin, en fait, on, on a déployé des trésors d'imagination pour maintenir l'inconcevable qui était la condition de possibilité du discours. Et là, si vous voulez, se pose la question justement du rapport entre le prospectiviste et le prince, et le rapport entre le prospectiviste et le financeur. Et ça, c'est un objet central de la recherche indépendante sur les questions nucléaires. Euh, dans le livre là, qui, qui va paraître, qui s'appelle Repenser les choix nucléaires, je vous montre, exemple à la pluie, que par exemple, le discours de la dissuasion euh, fait par l'expert, il a une fonction descriptive, mais il a aussi une fonction c'est-à-dire il, il a la fonction de communiquer le fait que la dissuasion est efficace. Donc, comme nous l'a dit le grand stratège français Lucien Poirier, communiquer notre scepticisme à l'égard de la dissuasion nucléaire, c'est faire le jeu de l'adversaire. Donc, dans ce rapport de prospectiviste vis-à-vis du prince qui veut être le représentant de la dissuasion, ben, par exemple, vous ne pouvez pas dire, les limites de la dissuasion, c'est-à-dire votre situation et votre position par rapport au prince euh, que vous conseillez, paradoxalement, vous interdit de lui donner un certain nombre de conseils sur, par exemple, les limites de son contrôle sur des systèmes d'armes ou les limites de son contrôle sur des, sur des types de crises. Pour le coup, l'histoire de la... Euh, de la, des publications scientifiques sur la gestion des crises nucléaires est vraiment frappante sur la façon dont il y a des incohérences épistémologiques entre les postulats du début et les recommandations politiques parce que simplement on s'interdit de dire euh, aux gestionnaires de crise qu'on va conseiller que simplement on a des raisons de penser qu'ils ne pourra pas gérer la crise. Voilà, c'est juste, juste pour, pour que vous soyez réflexif, non pas sur ce que la prospective au service du prince dit sur le futur, mais sur ce que ce discours dit sur le rapport entre le prospectiviste et le prince et sur ce que le rapport entre le, le prospectiviste et le prince empêche le prospectiviste de dire. C'était long, je suis désolé, mais c'est une question vraiment importante.
1: Oui, puis pour faire le lien avec la, la science-fiction, c'est l'aspect prise de risque que peuvent se permettre les auteurs et que souvent hésite à faire les prospectivistes. C'est voilà, il y a, euh, <rire> je vais dire malheureusement. Mais en tout cas, les prospectivistes ont des obligations de réalisme et sont cadrés dans leurs hypothèses. Hein, C'est ce que disait Benoît. Par contre, les auteurs n'ont pas forcément le même type de contraintes et peuvent se permettre des hypothèses un peu plus, euh, un peu plus originales et un peu moins euh, conventionnelles. Euh, pour revenir à ce qui a été évoqué sur l'arrêt de team, euh, là aussi, il faut, être, euh, il faut prendre du recul. Hein, C'est quand même beaucoup un travail de communication, part hein, du ministère de la Défense. Euh, il faut être, euh, voilà, ils ont une certaine habileté à récupérer un centre de de SF pour des objectifs qui sont quand même plutôt des objectifs de communication. Hein, on n'est pas sûr que les, les productions intellectuelles qui en émaneront auront véritablement une utilité dans des réflexions un peu plus... Euh, stratégique. Enfin, on peut, ouais, je, vois, je vois Benoît qui aimait une moule du Voilà,
0: non, absolument. Oui. voilà
1: le, Leur circulation ne sera peut-être pas aussi euh, étendue que ce que certains auraient pu imaginer euh, au départ.
0: Bah, si vous voulez, c'est d'autant plus frappant, euh, je, je vous donne de, deux éléments, hein, c'est d'autant plus frappant que, euh, encore une fois, dans le livre, je, je, je me fatigue en deux chapitres pour vous montrer que la totalité du discours produit sur les questions nucléaires en France, intègre des postulats du discours officiel français, ce qui, ce qui est méthodologiquement euh, défaillant, si vous voulez. Vous ne devriez pas faire ça. Donc, le discours expert se transforme en communicant institutionnel. Et donc, quand le ministère de la Défense euh, crée la rétime, on espère que la rétime va être créatrice, mais il est fort probable qu'il perpétue son habitude qui est de dire, en fait, tous les experts sont là pour faire de la communication institutionnelle, on va juste en recruter des plus habiles.
1: Exactement. Et quand on regarde les scénarios qui ont été produits jusqu'à présent, euh, ils ne sont pas très originaux par rapport à la production de science-fiction antérieure. Enfin, ça reste relativement conventionnel euh, par rapport à ce qu'avaient pu écrire les auteurs ou les autrices précédemment. Donc, on est... Euh, on est euh, voilà. Pour ceux qui ont vu, euh, enfin pour ceux qui ont lu euh, certaines productions d'Arrestine et qui ont vu certaines euh, séries euh, télévisées euh, de, dans, la, dans, la, dans la ligne de Ghost in the Shell, voilà, ça... Alors, on trouve dans Ghost in the Shell euh, les animés qui sont présents sur Netflix euh, les, les mêmes hypothèses quasiment que celles qui sont issues du travail d'Arrestine. Donc il euh, n'y a pas y a, voilà un bon connaisseur de, de l'ASF n'est pas très surpris euh, de ce qui en est sorti comme, comme produit.
0: Alors, je vois deux questions de la part de Senami Schmitt. Donc, je vais vous donner la parole.
3: Oui, bonjour, vous m'entendez
0: Bonsoir, on vous entend oui, bonsoir. très bien.
3: Merci beaucoup. Oui. Euh, donc J'avais ah. deux questions, en effet. Une première pour Yannick Rompala, qui était « Pouvez-vous expliquer la différence entre prototopie et utopie, justement avec ces lignes de fuite dont vous parliez ?» Euh, mais euh, si jamais on n'a pas trop le temps, je peux aussi euh, faire mes propres recherches à ce niveau-là. Mais une question qui m'intéressait particulièrement, euh, d'avoir votre avis là-dessus, c'était euh, comment, selon vous, peut-on dépasser les obstacles à mobilisa la mobilisation du spectateur, justement, ou euh, du lecteur avec euh, la science-fiction Parce que euh, j'imagine qu'on a des exemples de mobilisation suite à une œuvre de science-fiction, mais euh, j'aimerais savoir, oui, justement, quels outils est-ce que vous pensez être justement pertinents pour cette mobilisation et euh, par exemple, je donne l'exemple dans le genre du film documentaire. Il y a le film « Demain euh, » de, qui, qui est sorti en 2015 et justement qui veut montrer euh, une vision non pessimiste de la crise environnementale et qui a inspiré d'ailleurs plusieurs initiatives citoyennes euh, par la suite qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un autre film qui s'appelle « Après-demain » en 2018 par les mêmes réalisateurs. Et justement, je, voulais, je trouvais ça très fascinant justement de voir comment est-ce qu'on pouvait euh, justement créer ce dynamisme et cette mobilisation auprès du spectateur et comment est-ce que c'est possible avec la science-fiction.
1: Merci beaucoup. Alors, sur la première question, ce que j'ai essayé de faire avec le concept de prototopie, c'est justement d'élargir et d'avoir quelque chose de moins contraint, euh, moins cadré, moins borné que, que l'utopie. Euh, fréquemment, quand on parle d'utopie, on a plutôt l'impression d'un modèle euh, clé en main ou de quelque chose qui serait directement applicable. Et la, la prototopie, pour moi, c'est quelque chose qui est davantage en construction, euh, puisqu'on voit fonctionner, effectivement, dans les œuvres de fiction, euh, des, des mondes qui sont en construction, ce que nous proposent les fictions euh, euh, Littéraire ou visuel, c'est pas des mondages faits, c'est pas des mondes clés en main, c'est plutôt des choses qui sont en train de se construire et des acteurs qui essaient de se... Enfin, euh, tels qu'on les voit fonctionner hein, dans ces fictions, des acteurs qui essaient de se débrouiller en situation. Et euh, donc, Utopie nous donne un pôle, une polarité de, de la fiction, mais les, les prototypes à mon sens, permettent de travailler ce qui est entre les deux pôles, entre Utopie et Dystopie, avec toute la variété des paramètres euh, imaginables. Euh, sur la deuxième question, je réponds vite hein, parce que je vois le temps passer. Euh, sur, sur la deuxième question, je n'ai pas tellement travaillé hein, sur l'aspect réception et circulation. Euh, je renvoie plutôt au très bon travail d'Anne Besson sur les, les pouvoirs de l'enchantement, où là pour le coup, euh, donc Anne Besson est une professeure de littérature hein, qui a travaillé, qui s'est plutôt intéressée aux modalités de réception des œuvres de, de science-fiction et de fantaisie, et la manière dont les lecteurs, lectrices, spectateurs, spectatrices euh, se réapproprient ces œuvres et en font des usages divers et variés. Donc Anne Besson, « Les pouvoirs de l'enchantement » est une bonne référence euh, là-dessus.
0: Oui, juste une observation sur, sur, sur ce point et sur ce que vous disiez sur « demain » et sur la question de la mobilisation. Euh, oui, ça nous renvoie quand même au, au double statut descriptif et, et performatif euh, de ces discours-là. Parce que, euh, j'ai n'ai pas du tout discuté avec les gens qui ont écrit demain, mais dans, dans, dans le camp de ceux qui veulent dessiner une alternative à, à la catastrophe environnementale, il y en a quand même un certain nombre qui considèrent qu'on a un devoir de décider une, une, une alternative positive simplement parce que tous les gens qui ont été conscientisés à la nature de la catastrophe, sinon, vont céder à la dépression ou à la solastalgie. Donc, il y a aussi, euh, dans la production d'un discours sur un monde possible, un souci d'aider... Euh, les contemporains à traverser une période difficile et c'est là, là qu'on est vraiment dans la, dans la difficulté dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire que d'un côté il ne faut pas que la fiction soit un moyen d'évitement du problème mais d'un autre côté elle peut aussi être une ressource pour traverser euh, un moment difficile
1: et d'ailleurs, certains auteurs ou autrices peuvent s'en ressaisir un dessin pour effectivement ouvrir l'imaginaire. Il hein. euh, y a des œuvres qui ont été écrites sans cette fonction-là. Euh, je pense aux œuvres d'Ursula Le Guin, euh, qui, euh, pour le coup, a euh, nourri euh, toute une série d'inspirations. Mais dans la période récente, il y a des auteurs effectivement, qui essayent de, bah, de rouvrir. Euh, donc, En France, c'est typiquement Alain Damasio, voilà, sur les questions ouais. de, de surveillance, d'informatique, de technique, etc., qui, pour le coup, a conçu son œuvre dans une perspective qui est quand même plutôt militante. Hein. Il faut le dire, voilà ne s'en cachent pas. Hein. C'est voilà, un de ses objectifs. Mais ce n'est pas l'objectif de tous les auteurs. Il voilà. y a une branche parmi les, les auteurs français, notamment dans un collectif qui s'appelle le collectif Zanzibar, pour le coup, notamment autour des gens de la maison d'édition de La Volte, qui effectivement écrivent aujourd'hui, parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un risque d'enfermement de la fiction dans le registre dystopique, et ils essayent de, justement de faire l'effort inverse, de rouvrir un peu l'imaginaire. Donc ils l'ont fait sur les questions de santé, ils l'ont fait sur les questions de travail, euh, avec euh, Alain Damasio qui est la, la figure de proue, mais il y a d'autres auteurs, hein, je pense à Catherine Dufour par exemple, euh, qui essaie aussi d'ouvrir un petit peu les imaginaires euh, dans ce sens du côté féministe hein, également aussi, mmh. euh, voilà, les, les questions de genre devenant euh, importantes, euh, étant davantage sur le devant de la scène, on voit effectivement toute une série de fictions euh, essayer d'intégrer ce registre féministe, écoféministe, en tout cas ouvert à d'autres types de valeurs euh, qui sont présentes effectivement dans le, le moment présent. Mmh.
0: Est-ce qu'on a d'autres questions Est-ce que, est -ce que peut-être certains d'entre vous ont posé les questions dans… La discussion n'est pas dans le Q&R. Laissez-moi juste voir. Dans cette question-là, on y a répondu, c'est fait. Euh, oui, je vois une question qui, sur la série Occupied euh, et qui dit, euh, y a-t-il des... la série Occupied sur l'occupation, euh, l'invasion de la Norvège par la Russie qui avait crispé la Russie euh, Et la question, c'est euh, Est-il concevable d'imaginer des, des, euh, des fictions diplomatiques qui finalement génèrent euh, une autocensure euh, similaire à celle qu'on a décrite entre le prospectiviste et, et le prince Je ne suis, suis pas sûr de comprendre la question. Je dois dire que si euh, c'est Leïla qui voulait poser cette question, si vous voulez nous en dire davantage sur ce que vous aviez en tête, je serais preneur.
1: Oui, désolée, j'ai très très mal écrit ma question, mais c'est juste que cette série, je me rappelle qu'elle avait crispé la Russie, alors je ne sais plus à quel point si ça avait vraiment été un enjeu diplomatique ou pas, mais avec euh, la montée, on va dire, euh, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'il
0: y a eu des cas de, 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 de fiction notamment mais à l'écran, parce que je pense que c'est ça qui est plus mainstream, qui peuvent susciter un peu des, des frictions diplomatiques et qui, du coup, d'autres frictions risquent de ne pas être mises... Euh, peut-être au goût du jour, par peur, par une forme d'autocensure, pour éviter des, des, des frictions ou des retaliations, ou, comme on peut l'avoir des fois sur des questions plus religieuses ou, ou politiques
1: Je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête sur ces aspects-là. Par contre, je sais que euh, pour les productions cinématographiques aujourd'hui, des entreprises comme Disney… Ont des, non seulement des armées de juristes hein, mais des, des groupes qui réfléchissent sur les questions éthiques et avant que les produits soient mis en circulation il y a certains aspects qui sont testés hein, pour euh, éviter que ça ne puisse choquer euh, certaines euh, catégories de population ou certaines clientèles euh, et notamment parce que les marchés ne sont plus strictement des marchés euh, occidentaux ou américains donc c'est aussi des marchés d'exportation euh, et je, je sais que les, les grandes boîtes du cinéma euh, travaillent ces questions-là, elles sont très vigilantes euh, donc à élargir le casting, mais aussi à ne voilà, pas choquer des publics potentiels sur certains, euh, sur certains aspects. Mais je n'ai pas d'exemple qui me vient d'en tête euh, directement. Le, le,
0: le cas qui, qui, me, qui me vient, c'est, euh, ça fait rare de ma part, il y a un film en 2007 de Steve bouchemi qui s'appelle Interview, The Interview, qui mettait en scène une version euh, oui, euh... littéralement comique du leader nord-coréen. Euh, et, et pour le coup la diffusion du film a été retardée puis écartée puis... et après il y a ce que disait Yannick simplement sur le fait que les grandes puissances utilisent aussi et savent utiliser depuis toujours hein, la fiction comme instrument de propagande mais ça c'est pas, euh, pas du tout récent quoi.
1: et le lien entre l'industrie militaire et le, le monde du cinéma américain est bien connu enfin, voilà, on, on sait que euh... Un certain nombre de productions cinématographiques bénéficient de financements euh, plus ou moins liés à, à l'armée américaine, voilà, en science-fiction y compris.
0: Et d'ailleurs, juste pour que vous ayez un, un, un élément de contexte, puisque le, la suite de Top Gun va sortir, euh, l'Air Force adore Top Gun parce que précisément, leur, leur recrutement a été, sauf erreur de ma part, multiplié par plus de trois. Suite à la sortie du premier film, donc l'US Air Force était très très en demande pour que Tom Cruise fasse la suite. Mais là, c'est juste sur le, le rapport avec le, le, entre l'industrie et, la, et la production, enfin, entre l'industrie d'armement, le ministère de la Défense et la production culturelle, il y a le travail de James Derderian qui est intéressant sur ce qu'il appelle le complexe militaro-industriel-académique-entertainment. Euh, mais l'idée, c'est précisément de ne pas supposer qu'il y a un producteur de messages uniques et un, respect, et un, et un réceptacle passif. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faut avoir les bons outils méthodologiques pour comprendre comment le message est produit, quelles sont ses ambiguïtés et comment il est reçu. En fait, il faut, penser, il faut travailler la production et travailler la réception et essayer de voir comment on peut produire un espace, euh, en tout cas d'agir politique dans le rapport entre les deux. Est-ce que j'ai manqué une question Je ne crois pas. Donc, euh, on, on arrive presque à 18h30, on est à la fin de, de, ce, de ce temps d'échange. Euh, J'allais dire, je vais, je vais laisser la parole à, à Yannick pour peut-être quelques mots de, de conclusion avant de vous dire au revoir.
1: Euh, bah, une invitation tout simplement à, à lire et à regarder la science-fiction, puisque fréquemment, hein, c'est un genre qui pâtit d'un certain mépris. Ou d'une certaine condescendance, c'est un petit peu en train de changer. J'ai l'impression que le regard sur cette littérature, même si on n'est pas encore, euh, voilà, même si certains auteurs préfèrent toujours publier en collection blanche plutôt que d'avoir le label SF, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui sont en cours et que euh, voilà, le regard sur la section. Enfin, sur la science-fiction est en train de changer, et je vous invite à aller la voir. Elle est d'une grande richesse cette production. Euh, voilà, c'est pas seulement les classiques, Huxley, Orwell, euh, qui peuvent être convoqués. Elle est très très riche. On a parlé de science-fiction euh, voilà, d'autres pays. Euh, les thématiques sont aussi très très riches. Voilà, c'est toutes les thématiques qui sont euh, qui sont travaillées. Et en plus, euh, très, très souvent avec des vraies ambitions littéraires. Moi, je suis un grand amateur de, de littérature, pour le coup. Euh, il y a des vraies ambitions littéraires dans cette littérature. Donc, faut pas croire que, que c'est la littérature où on ne réfléchit pas à ces questions là euh, On parlait d'Alain Damasio il y, a, il y a quelques minutes. Voilà, C'est quelqu'un qui a pour le coup une vraie ambition dans les modalités de l'écriture, avec un style qui est très travaillé, une vraie réflexion sur les, les sonorités, les mots, etc. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres auteurs. Euh, et je le dis aussi en pensant à la littérature d'origine anglophone ou américaine euh, dont beaucoup d'œuvres euh, bénéficient actuellement de retraductions euh, parce que malheureusement euh, voilà, on parlait de Dick, de Philippe Dick tout à l'heure euh, malheureusement euh, une bonne partie de ses productions antérieures ont été très mal traduites euh, traduites très rapidement et il euh, y a pas mal d'éditeurs qui se repenchent sur ces traductions pour les retraduire et montrer la richesse de ces auteurs euh, classiques voilà. Donc n'hésitez pas euh, à aller en lire et en voir, et y compris des, des productions qui peuvent paraître... Euh, on parlait d'évasion tout à l'heure. Euh, voilà, J'espère que ce qu'on a dit là vous aidera peut-être à les regarder différemment et à chercher euh, ce que Frédéric Jameson appelle l'inconscient politique dans ses œuvres. Voilà, Il y a toujours une part d'inconscient politique, elle est à faire réémerger, et il y a toujours une activité problématisante. Voilà, mine de rien, ce sont aussi des enjeux Auxquelles ces œuvres peuvent nous aider à alors, réfléchir, peut-être pas les penser complètement et radicalement euh, de manière nouvelle, mais en tout cas, il y a, il y a fréquemment à aller y chercher en, en matière de réflexion. C'est ce que j'ai essayé de montrer modestement dans mes travaux.
0: Merci. Donc, de, de mon côté, oui, je, je voulais poursuivre, poursuivre l'invitation en vous invitant, quelle qu'en soit la forme, à réfléchir à la dimension constitutive des imaginaires de l'avenir pour ce qu'on s'autorise à faire, à dire et à penser dans le présent, pas seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que, que collectif. Je voulais aussi vous inviter de manière plus précise à poursuivre la conversation. Enfin, en tout cas, vous pouvez trouver très aisément nos adresses e-mails respectives, euh, à lire le, le livre de, de Yannick hors des décombres du monde ou celui d'après sur le cyberpunk mais je ne peux pas encore recommander celui d'après parce que je ne l'ai pas fini euh, de jeter un oeil si ça vous a intéressé au papier de, de culture et conflit que j'ai commis qui s'appelle imaginer la possibilité de, de la guerre nucléaire pour y faire face euh, et euh, de manière générale à prendre contact avec nous si vous voulez euh, poursuivre la conversation merci à tous et bonne soirée et bon festival des idées
1: それはいらの